0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Mariage. Parlons Mariage, un podcast natif proposé par Insomniac DJ, produit par Insomniac Studio. Je suis Paul-Émile Ferrier, DJ depuis plus de 10 ans, responsable depuis euh, plus d'un an de ma propre société d'événementiel. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les préparatifs avant votre mariage avec Insomniac DJ. Vous vous demandez souvent plein de choses au sujet des préparatifs, savoir par où commencer. Le plus souvent, vous commencez à préparer votre mariage 12 mois avant le jour J. Il n'y a pas de bonne date pour commencer, ni de bonne période. Je pense par contre qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Souvent, les prestataires sont réservés par les autres mariés entre 18 et 12 mois avant le jour J. Il ne faut donc pas tarder à se pencher sur le sujet. Par où commencer du coup la plupart du temps, les mariés commencent par le lieu de réception. C'est un bon début, en sachant que c'est vraiment la base de votre organisation. N'hésitez pas à aller en visiter plusieurs, comparer les prix, surtout regarder le système que j'aime appeler le rapport charme-prestation-prix. Il vaut toujours mieux mettre le prix pour une prestation haut de gamme qu'être déçu en finalité. Il y a aussi différents types de lieux, château, salle de réception, domaine, masse. Vous pouvez aussi décider de le faire chez vous. Et là, à coup sûr, le côté émotionnel sera garanti. Chez nous, dans le Tarn, je peux vous conseiller euh, des lieux avec qui j'ai déjà travaillé. Pour le côté plutôt domaine, je peux vous conseiller le Moulin Haut à Périgousse. Pour le côté plutôt salle de réception et masse, je vous conseillerais la Maison de Pierre à Vénès. Pour le côté salle de réception dans un château, vous avez la Tour de Camel à la Cône. Si je peux vous donner un conseil, n'allez pas voir les autres prestataires avant d'avoir trouvé votre lieu. Le traiteur a besoin de savoir comment sont les cuisines pour se projeter. Le DJ a besoin de savoir où s'installer ou encore la photographe. Ne pourra pas savoir si les photos du mariage se, se feront sur site ou en dehors du lieu. Quand vous avez enfin trouvé le lieu de réception idéal, la plupart du temps, les futurs mariés testent les traiteurs. Ah, les traiteurs. En tant que fin gourmet, j'aime cette partie-là. Le dîner de mariage, si vous avez eu l'occasion de participer à d'autres mariages avant le vôtre, vous savez que le repas n'est pas une chose à prendre à la légère le jour de votre mariage. Même avec un traiteur professionnel, nous pouvons être déçus et surtout avoir de mauvaises surprises. Je me rappelle de mariage dans un département où la spécialité était plutôt la viande. Le traiteur nous a servi en plat de résistance du poisson qui, à mon avis, n'était pas frais mais congelé. conseil serait plutôt d'abord de privilégier un traiteur peut-être plus petit, avec moins d'expérience, mais qui travaille le fait maison. Ce qui ne veut pas du tout dire que les traiteurs professionnels avec beaucoup d'expérience et surtout qui font beaucoup de mariages à par week-end ne sont pas bons. Mais forcément avec un grand traiteur qui travaille des quantités et peut-être, peut-être du congelé et des produits euh, donc, qui, qui, qui sont moins régionaux et moins bons. Je n'ai pas forcément de traiteur à vous conseiller dans le Tarn, pas qu'il n'y en ait pas. Dans la région, il y a de très très bons traiteurs. Juste que cela dépend énormément de vos goûts. Bien manger lors de votre mariage, c'est important. Ça y est, vous avez trouvé votre lieu, réservez le traiteur. Vous allez très souvent, après ça, chercher deux autres prestataires. Le DJ et le ou la photographe. On commence avec le photographe ou la photographe. Beaucoup de choses à dire sur le photographe. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens pour se payer un photographe de luxe. Attention, il y a des photographes grands professionnels qui appliquent des tarifs très abordables. Je vais couper court à toutes les idées reçues. Non, l'oncle ou le cousin qui a un appareil photo réflexe plutôt pas mal, qui a euh, ben un peu à ses temps perdus, fait des photos de son animal, de compagnie ou de ses enfants, ne peut pas être le photographe de votre mariage. Pour une simple raison, ce n'est pas un professionnel. Sur le principe, même moi, avec mon smartphone bien développé, je pourrais prendre des photos le jour de votre mariage. Mais non, sérieusement, les photos, c'est le souvenir qui restera jusqu'à la fin de votre vie. Impossible de les rater. Imaginez-vous, 3 ou 4 semaines après votre mariage, votre oncle qui vous dit ben, qu'il a perdu sa carte SD où il y avait vraiment toutes vos photos de votre mariage. Bon, tout ça pour dire que le photographe, c'est inévitable. Il faut que ça soit un professionnel. Je vous la conseille et parce que je la connais bien, si vous vous mariez dans le Tarn, mamselle Po vous trouverez toutes les adresses bien sûr dans la description de ce podcast. Passons maintenant au DJ, mon univers. Je vous le dis tout de suite, je serai peut-être un peu chauvin. Let's not a DJ save my life. Tout comme les photographes, vous avez sûrement un voisin qui a deux enceintes, une table de mixage et un micro. Vous vous dites, on mettra une playlist et puis c'est bon. Ou même prendre un amateur. C'est là où, la plupart du temps, vous tombez dans le panneau. Déjà au niveau rapport qualité-prix. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude du milieu nuptial Va sûrement casser les prix du marché 150 euros pour le DJ Vous vous en sortez bien Ça c'est sûr Mais alors il faut voir le résultat Mauvais enchaînement Plus de piles dans le micro sans fil Panne de matériel Pas assez de lumière pour éclairer la salle Le combo parfait pour finir très 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 tôt Votre soirée de mariage La soirée d'enceinte dans un mariage C'est comme un dessert au restaurant S'il est loupé le reste a pu être extraordinaire, c'est ce que l'on va retenir de votre soirée. Ça serait quand même dommage. Sans parler de l'aspect financier. Je me dois de vous rappeler que l'emploi non déclaré de prestataires, même lors d'une fête privée, est illégal. Vous pouvez, entre autres, vous faire condamner pour cela. Même si cela est peu cher, employer quelqu'un non déclaré, c'est pas souvent un avantage. Il y a aussi la question des assurances. Pour vous donner un exemple, Insomnia Guidée, ma société, est assurée pour ses véhicules, pour son matériel, pour les dégâts causés par ses salariés et ses prestataires, pour les dégâts engendrés par des pannes techniques et incendies. Vous êtes donc couvert tout risque lors de nos prestations. Un prestataire qui n'a pas l'habitude de, ou non déclaré, bien sûr, ne vous apportera jamais autant de garanties. You better hear what got to say. Pour jouer la carte du fair play, je vous ai conseillé une autre société d'événementiel qui travaille, elle, dans l'Héros, le Gard et les Bouches du Rhône. La société se nomme Sonambule elle est basée à Béziers. Voilà, nous avons fait le tour des quatre prestataires majeurs du mariage, en sachant qu'il reste également plein d'autres choses à trouver, la décoration, les fleurs, la robe, de la mariée, le costume du marié et le reste. Tout cela est très subjectif. Je ne saurais pas, et je ne saurais pas surtout, de très très bons conseils pour vous. Ne sachant pas, je préfère ne rien vous dire que vous induire en erreur. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 3 de Parlons mariage, le podcast natif sur le monde nuptial. Nous parlerons du jour J.